0: Aprendamos, una oportunidad para superarnos.
1: ¿Cuánto tiempo más me vas a acompañar, mi vieja y querida Blanquita?
2: Oli.
3: Hey. ¿Cómo estás, Ángela? ¡Café! Gracias. Sin azúcar? Mm. Justo lo que necesitaba.
1: Oye, no sabía que te ibas a mochilear después de este último capítulo del programa.
3: Bueno, fuera. Acuérdate que aparte de este curso de Aprendamos, tengo otro trabajo y proyectos. Tú mismo lo has dicho, soy una nomad y a los nomads
1: el trabajo lo sigue a todas partes. No sabía que los nomads también trabajaban en la oficina de correos.
0: Curso Emprendimiento Digital
1: Bueno, ¿y qué haces contando sobres?
3: Sorprendente, ¿no? Pasé por el centro tutorial y los chicos que trabajan ahí me comentaban que aún la gente envía cartas en sobres escritas a mano. Así que me las llevé para revisarlas.
1: Por lo visto aún hay un grupo de usuarios, deben ser los que tienen más edad, que aún se apegan a las viejas tradiciones de escribir cartas. Y eso me parece súper chévere.
3: Bueno, sí, el hecho de que estemos desarrollando habilidades tecnológicas no significa que debemos dar por terminadas las habilidades análogas o, bueno, las cartas escritas a mano, ¿no?
1: A mí también me gusta anotar cosas a mano en mi, bueno, en nuestro, librito de apuntes.
3: Mira, vamos a leer una. Dice... Queridas Beatriz y Ángela, soy una gran admiradora del trabajo que hacen. No me he perdido ni un capítulo de curso y además siempre cargo mi buen libro, el cual me parece muy revelador. La veo a Ángela desarmar todos esos aparatos y se parece tanto a mi nieto Iván. También fanático de las reparaciones de todo lo que se daña. Este curso me ha enseñado muchísimas cosas sobre tecnología, pero quise escribirles esta carta de agradecimiento porque soy mayor y hay cosas que me gusta hacer a la vieja usanza. Las quiero mucho y voy a extrañar su compañía por las mañanas. Esther. Me va a hacer llorar. Antes de que Ángeles se transforme en un mar de lágrimas, repasemos algunos de los testimonios de estos emprendedores que nos dieron luces para entender de qué se trata ese espíritu emprendedor que muchos llevamos dentro.
1: Muchas gracias por sus palabras, querida Esther. Para profundizar en el increíble mundo del espíritu emprendedor, nos apoyamos en el capítulo 4 del libro. Ahí conocimos qué características tiene una persona
3: emprendedora. ¿Cuáles suelen ser las motivaciones para iniciarse como tal? ¿Y cuál es el panorama
1: del desarrollo del emprendimiento en Ecuador? Encontramos también una explicación sobre las principales fases que se siguen cuando se inicia un emprendimiento.
3: Identificamos la importancia, no solo de tener una buena idea, sino también
1: sobre cómo materializarla en un proyecto viable. Y le preguntemos a John y Cristóbal si ellos creen en un método único para iniciar un emprendimiento digital.
4: You know, this is a great uh, point of debate among different people. Everybody I talk with this point have a very different opinion about this. Um, it used to be in the old model that you have to have a business idea, then you have to write in a business plan, and then take that business plan to a bank and then try to sell them on it. Um, but the problem is now the world is changing so fast that by the time you're done writing your business plan, the whole world have changed so much that maybe your idea is obsolete already. So, so this whole model thinking really doesn't make much sense anymore. And also the finance models have also changed a bit. Um, so a lot of people are just kind of diving into it, not waiting to ask for permission to try things out, but rather to just jump in and uh, make their initiative happen. Now, this is easier to say than to do, uh, but for those that can kind of crack their individual formula, uh, that's, you know, the really big thing.
2: Bueno, yo creo que además de lo que dice John, eh, creo que es interesante esta idea de, de que la escuela tradicional de cómo emprender ha ido, se ha ido reconfigurando mientras el mundo se hace más global los modelos de éxito se diversifican y las fórmulas A no funcionan en el país B y de la misma manera, lo que no funciona en el país B a lo mejor no puede ser aplicable en el contexto A, eh, si bien tenemos algunos polos y algunos clústeres de concentración donde hay mucho emprendimiento el, la, la puesta en marcha de ideas, que es el corazón del emprendimiento, se ejecuta de manera distinta, entonces respondiendo un poco a tu pregunta, si hay un elemento clave, es una profunda capacidad de adaptabilidad, aprender de lo que hay afuera y adaptarlo a mi contexto. Y eso implica estar preparado para, para equivocarse, eso implica estar preparado para, para, para cometer errores, para que haya faltas, puesto que la adaptación es un, es un camino de ensayo y de error.
1: Timu Arina es un emprendedor, autor y consultor que explora el rol de las tecnologías sociales en la interacción humana. Entre otros temas, nos habló de uno muy interesante, el biohacking.
4: So biohacking doesn't really require any specific tools. What I have here is uh, this is an EEG reader. So this is something that reads my brain waves. So it reads uh, basically the electronic, el electric signals coming from my brain. And those can be translated into understanding of your current state of concentration, for example. So imagine you have an application that tells you uh, when the sound is high You are not concentrated you are not in a meditative state and when the sound is low you are in a more concentrated and meditative state so you can actually learn to meditate or calm yourself down or manage stress uh, in a very effective way.
3: el espíritu emprendedor guayaquileño
1: también estuvo presente qué habilidades tú puedes reconocer ya en, en alguien que tiene digamos este ¿Este chip o esta semilla uh -huh. del emprendimiento?
0: A ver, hay, hay muchas, ¿no? Y, y una cosa que yo le digo a los jóvenes siempre es, es tampoco se trata de tenerlas todas. no se trata de ser un superman de entrada, sino de irlas construyendo con, conforme pasa el, el tiempo. ¿sí? Yo siempre digo que hay tres cosas importantes en, en esto de emprender. Uno, encontrar qué es lo que te apasiona. Dos, eh, saber qué es lo que puedes hacer bien. O sea, hay muchas cosas que uno puede hacer bien, pero no todas uno las puede hacer bien. Y un descubrimiento es qué es lo que yo puedo hacer bien. Y tres, eh, entender qué es lo que necesita la gente.
3: El estudio Global Entrepreneurship Monitor Ecuador presenta los siguientes datos sobre las características
1: de los emprendedores tecnológicos y no tecnológicos del país. Cuando se los dividió por edades, el grupo con mayor cantidad de emprendedores resultó ser el de 24 a 34 años. Le siguen aquellos que son un poco más grandes, los de 34 a 44 años. Y también hay muchos emprendedores en la franja de 18 a 24 años.
3: También se midió a los emprendedores ecuatorianos según su nivel educativo. El 37% de los emprendedores solo tienen la primaria completa, siendo el grupo mayoritario. Y solo el 14% ha terminado la
1: universidad. Tal vez el dato estadístico más llamativo corresponde a los emprendedores que no usan nuevas tecnologías. Son muchos. El 85% del total de los emprendedores del país. El 9% sí usa la nueva tecnología. Y apenas el 6% usan la última tecnología. ¿Cambiarán estas cifras una vez finalizado este curso?
3: Mejor me llevo las cartas a la casa para revisarlas allá tranquila antes de que te dé un colapso emocional.
1: Ok, me parece bien. Tú revisas las cartas y yo reviso alguno de los emails que nos han mandado. ¿Seguro vas a poder con todos? Espero que sí. Hoy debería empezar con algunos. A ver, escoge uno a Dale, aquí tengo uno. Estimadas Ángela, Beatriz y equipo de Aprendamos. Antes que nada quiero felicitarlas por este nuevo curso de Aprendamos. Mi nombre es Jonathan, tengo 16 años y vivo en el centro de Guayaquil, a dos cuadras del malecón. Estoy siguiendo el curso junto a mis padres, y a todos nos está haciendo de gran utilidad. Debo reconocer que me ha servido para pensar mejor en mi futuro, en mis estudios y en las nuevas modalidades de trabajo que se vienen. Me gustaría que se amplíe la información sobre el capítulo Aprender para emprender, un tema que ha sido realmente novedoso para mí, porque tengo algunas ideas interesantes, pero siento que aún necesito saber más para llevarlas a cabo. Gracias por mostrar las experiencias innovadoras de la ciudad. Creo que son muy estimulantes y hablan muy bien de nuestra gente. Un abrazo. Jonathan Molina.
3: Jonathan, gracias a ti por escribirnos con tanta claridad. Me has dejado sorprendida y no dudo en que vas por un buen camino. El hecho de compartir tus inquietudes ya es un primer paso para aprender a emprender.
1: Además, recuerda que puedes volver a contactarte con los tutores del curso. Ellos te ampliarán los contenidos necesarios sobre este tema. Comunícate con ellos con otro email, tratando de ser claro en el asunto, para direccionar bien la consulta, y así te responderán a la brevedad.
3: Y presta atención al siguiente repaso, precisamente sobre las experiencias
1: relacionadas con este tema. En el capítulo 5 del libro, revisamos los diferentes tipos de aprendizaje que surgen en la Sociedad de la Información. Y aprendimos a utilizar las tecnologías que nos permiten mantenernos en un aprendizaje continuo, no solo de teorías, sino también práctico, que será vital al momento de emprender. John y Cristóbal nos dieron algunas ideas para aprender a emprender
2: aprender es emprender, emprender es aprender al mismo tiempo, puesto que implica empujar nuestros propios límites ¿no? ir un poco más allá de, de lo que uno cree que es el status quo o lo preestablecido y tratar de ir un poco más allá puede ser tanto en conocimientos que es el proceso de aprender o el emprendimiento que es este proceso de traducir ideas en la puesta en acción entonces me parece que hay un lo que podríamos llamar una, un círculo virtuoso donde aprendemos más cuando emprendemos y emprendemos amplifica nuestras posibilidades de aprender un poco de pero así funciona.
3: Una de las cosas que yo aprendí en la Universidad Casa Grande siendo estudiante fue eh, trabajar en torno al aprender haciendo, ¿no? no solamente limitar el aprendizaje dentro del aula, sino que ten, tratar de tener la mayor cantidad de experiencias externas, proyectos, lo que llamamos ahí casos, y algo que los estudiantes constantemente se preguntan una vez que salen de la universidad es cómo seguir eh, alimentándose de conocimientos una vez que ya sales del ámbito universitario.
4: Right, and learning by doing is, is something that you know, many universities, many colleges and schools and, and organizations are really engaging in. It's, uh, it's, uh, it's a newer development over the last 100 years. And you know, I think we really need to ask ourselves a question, or you need to ask yourself a question, so how do you continue when you're done with college? And the key is to just really stay curious and courageous. Uh, don't wait for people to tell you what to think. Y of en desarrollar las habilidades de cómo pensar en to de esperar a que think te diga qué pensar o qué hacer en el mundo. Y eso significa que to de cada uno de nosotros investigar el mundo.
3: Hugo Pardo nos contó de qué se trata outliers School.
0: Bueno, Outliers School es un proyecto que iniciamos hace dos años y trabajamos. Eh, retos o problemas que tienen las organizaciones eh, en temas de cultura digital, eh, gestión del conocimiento, educación y narrativas transmedia. Y lo que hacemos es, a partir de un proceso de design thinking, eh, atacamos retos y llegamos a prototipos de solución. Y nos parecía que una, una de las formas para trabajar mejor eh, primero es, es lo que se llama learning by doing, ¿no? aprender haciendo y prototipando, o sea, atacar problemas y prototipar. Y por eso lo llamamos outliers, porque sentíamos que la idea es hacer algo diferente, generar prototipos diferentes, generar ideas innovadoras o incluso disruptivas, y por eso pensamos en como concepto la escuela de lo fuera, etc.
1: Y entre las experiencias locales, acompañamos al proyecto Más Tecnología, en el uso de su sistema APSI. ¿Y qué, crees que va, qué, qué temas tú crees que vas a encontrar ahorita en, en ese... No sé, ¿quieres revisarlos? A ver. El ser emprendedor es una cualidad res, reservada para muy pocos individuos con la suerte de nacer con ella. ¿Tú qué piensas sobre eso? Yo pienso que uno no nace siendo emprendedor, sino que se forma. Pienso que nacemos este, con... ¿cómo lo diría...? Nacemos con habilidades, pero hay que desarrollarlas, es, es mi pensamiento. Mi Yo no hacer. creo que tienes que nacer siendo un emprendedor. Yo tampoco, pero correcto, ah, bacán. era falso. <risa> A las alumnas nos gustan las clases didácticas, que ver videos, ver imágenes, cosas esenciales que nos llaman la atención. Y
3: sin darnos cuenta, nosotros aprendemos de esa manera y aprendemos bien, porque son maneras que de hecho que en un momento piensas y dices... I Aprendí esto jugando de este, entonces se me quedó y me acuerdo de lo que aprendí. They,
1: they, they really like um, video classes, multimedia classes.
3: My daughter is 15, and in her school, every Tuesday,
1: they have... Have you ever heard of TED Talks? What? TED Talks. Oh, TED Talks. TED Talks. Oh. There are talks on YouTube, and they do TED
4: Talk Tuesday, and they sit down and they watch videos on leadership or on service in the community or different things, so every Tuesday like a group of them come together to watch. Ah,
1: Dice que ella, ella tiene una hija de 15 años y que en el colegio de ella hacen algo que se llama eh, los martes de, de charlas de TED.
0: Estamos viendo el capítulo 20, repaso número 2. Te agradecemos tu participación en este curso y te esperamos en una nueva entrega de Aprendamos.
3: Ya que estamos despidiéndonos del programa, no quisiera dejar pasar este momento para agradecer, primero que nada, a ti, Ángela, y también al resto del equipo por todo lo que he aprendido. Y
1: hey, dijiste que no me ibas a hacer emocionar. Pero
3: realmente tengo que decir las cosas como son. Contigo, con John, Cristóbal, el resto del equipo de producción de televisión y de libro hemos desarrollado un trabajo colaborativo brillante y en el fondo de todo está esa idea, aprender con y de otros, y me parece fundamental.
1: Todos hemos aprendido en este proceso, aprovechando las nuevas tecnologías para acercarnos más, compartir mejor la información y construir conocimiento entre todos.
3: Un conocimiento que no queda ahí, inmóvil, sino que sigue creciendo con la participación de todos, fundamentalmente de ustedes, los usuarios Aprendamos.
1: Repasemos entonces algunas de las experiencias que nos permitieron desarrollar otro de los temas que aprendimos en el curso, aprender con y de otros.
3: El capítulo 6 del libro nos enseñó a aprender con y de otros, destacando la importancia de la colaboración y trabajo en equipo, primero al aprender y
1: luego al emprender. También las habilidades necesarias para trabajar en grupo y las herramientas online que facilitan los proyectos en equipo.
3: John y Cristóbal nos aseguraron que el aprendizaje hoy en día es con y de otros. Cuando hablamos de aprender con y de otros, eh, me salta a la cabeza este concepto de que siempre se ha utilizado, ¿no? de tener líderes o de cabezas de grupo y con todos estos cambios que estamos viviendo, ¿será que todavía vamos a seguir necesitando estas figuras? Y si es que las vamos a seguir necesitando, ¿qué perfil o habilidades deberían tener ellos?
4: In this sort of new sense of leadership development, and to really accelerate progress, we need to get rid of the old hierarchical models. And many companies are actually firing their managers. They're firing their HR directors, and they're allowing their employees to organize themselves under flat models. So everybody becomes a leader and a co-leader. And so in many cases, um, with the companies that we're trying this, we're seeing some really great productivity gains in organizations that take on these approaches, including organizations that we thought were hopeless, like healthcare. I mean it's amazing. And it's all about trusting each other to
2: co-lead con mucha energía, dispuestos a equivocarse con autoconfianza, pero también siendo capaces de trabajar en equipo con otros. Sin miedo a tomar riesgo, tremendamente ambicioso y optimista. Hay que pasarlo bien haciendo estos proyectos. Todos estos componentes nos hablan de un perfil de, de, de destrezas que ha de articularse, complementarse bien con eh, aquellas otras cuestiones de orden más formal que es mucho más fácil sistematizar y medir y evaluar y certificar.
1: La experiencia de la plataforma E-180 resultó ser un ejemplo de que sí se puede aprender con y de otros globalmente.
5: Um, so, my name is Christine. I'm the founder of E-180. And uh, what E-180 does is that we create matchmaking tools that connect like-minded people interested in going for a coffee to learn something new or share their knowledge. So the big difference between E1AD and most social networks is that we foster one-on-one face-to-face connections for peer learning. So it's not, you know, about sharing pictures or about sharing your status on an online platform. The online platform is really a tool to help you find the best person possible to help you learn what you need to learn to, uh, you know, kickstart a project or uh, develop your potential in something. Um, so it's really about, that's why we call it brain date. It's really that idea of going for an actual coffee or for a beer or lunch or going to a studio or a yoga studio if you want to learn something new about yoga uh, or in uh, you know, a coffee shop if you want to learn something about business plan from somebody else. Um, so it's really about the, the offline, the in-person connection one-on-one. -on -one.
3: Y entre los casos locales, nos llamó la atención que wikipedistas guayaquileños promuevan la producción local de conocimiento. ¿Ustedes creen que nos puedan explicar un poco lo que es ser un editor de Wikipedia?
1: Eh, Wikipedia tiene una ventaja sobre cualquier otra enciclopedia en línea, eh, que cualquier persona puede editarla. No solamente personas que estén registradas, sino un consumidor anónimo. Eh, hay un botón que es el, la herramienta principal en Wikipedia que es el editar. Nosotros damos eh, un clic en el botón editar y luego podemos, se nos abre una herramienta de texto en la cual podemos poner el contenido que nosotros queramos que obviamente debe seguir ciertos lineamientos que ya luego poco a poco son patrullados por otros usuarios un poco más expertos como para determinar si hay una relevancia en el, en el contenido.
6: En este momento estamos editando una página que trata sobre la provincia del Guayas. Tanto Sajeo como yo estamos colaborando los dos al mismo tiempo en la página. Estamos buscando errores, estamos buscando también fallos históricos que generalmente las páginas suelen tener para poderlos modificar y llevarlos a que estén correctamente editados en Wikipedia.
3: Para compartir información con ustedes, sabían que Wikipedia se encuentra en el octavo lugar entre los sitios más visitados del Ecuador. ¿Qué opinan ustedes de esto?
6: Bueno, realmente es una buena noticia que podamos todos compartir Wikipedia de esta manera. Pero en Ecuador generalmente hemos visto que es consumir información. No estamos generando el conocimiento que se busca en Wikipedia. Es decir, una persona desde cualquier lugar del Ecuador está leyendo la información que existe, pero no está agregando, no está editando, no está modificando. Entonces lo que nosotros proponemos es que mucha gente, muchos ecuatorianos, aporten a la Wikipedia con el conocimiento que ellos tengan a la mano. No solamente el que ellos ya han adquirido, sino también el que ellos puedan generar.
3: Ángela, uh. ¿has completado el ítem 6 del test
1: al final del libro? Hmm. Dice, estoy dispuesto a compartir lo que sé y a que otros compartan conmigo lo que saben.
3: De eso se trata aprender con y de otros. Beatriz, podemos compartir
1: lo que sabemos de los avances de Guayaquil para convertirse en una ciudad inteligente.
3: Eso significa que tengo que volver a subir a la instalación de las cámaras de videovigilancia.
1: No, recuerda que es un repaso, eso ya lo grabaste.
3: Ya me estaba empezando a marear de nuevo.
1: Una ciudad inteligente, por sobre todas las cosas, necesita ciudadanos inteligentes que adopten un rol proactivo para interesarse y participar en el despliegue de las soluciones que se diseñen en el marco de la mejora de sus condiciones de vida.
3: Último resumen.
1: El séptimo capítulo del libro se trató de la ciudad y ciudadanos inteligentes. Aprendimos que las ciudades son el principal escenario de interacción de las personas, gracias al rol de los ciudadanos que participan como protagonistas activos del desarrollo de las ciudades.
3: Además, nos dimos cuenta de la importancia de alcanzar la madurez digital, para asegurarnos que las soluciones que debemos dar como ciudadanos inteligentes sean tecnológicas e innovadoras y respondan a las necesidades de la comunidad. Cristóbal Illion
1: nos brindaron su visión sobre las ciudades y el futuro.
4: Intelligent cities are built by and to support intelligent citizens. This means that we need to have a design perspective on it that is focused on people first, people foremost. And this includes, you know, people-centered infrastructure, telecommunications, cultural institutions, civil society institutions.
2: Yo creo que el, el tema central de la discusión que hemos tenido en estos días tiene que ver con la otra parte, que tiene que ver cómo eh, tener ciudadanos más empoderados, con, con mayor capacidad de aplicar los conocimientos con un espíritu crítico eh, y propositivo a la, al mismo tiempo, ¿no? Que, que permita tener ciudades que faciliten discusiones eh, donde la autoridad y la comunidad tengan más y mejores diálogos y más más nutridos. Yo creo que esa es la gran esa es la gran tarea que todavía tenemos desde, la, desde los gobiernos para pensar en ciudades inteligentes.
1: La mirada de los expertos de Singularity University nos fue de mucha utilidad para pensar las futuras necesidades de las ciudades.
7: So one study from Oxford University last year predicted that within two decades, that's only 20 years from now, 46% of the jobs that we have now will disappear the job of the translators from my from my conference today where they were translating my english into spanish gone taxi cab drivers gone what are the what jobs were the, will these people do so one question one way to look at that is say well whole new jobs will be created this is why i really stressed coding because that makes sure that you will have a job if you can code you're going to do okay but this is no solo en el mundo de computadores in información de estamos hablando de todas las tecnologías. Por so ejemplo, sintética o biotecnología.
3: Y a nivel local, recorrimos la ciudad, conociendo los proyectos que impulsan a nuestra Guayaquil digital.
2: Bueno, lo principal es que tenemos el contacto directo. Ya no tiene el paciente que ir a una consulta en otra parte para pedir eh, consulta con el cardiólogo, por decir, Sino que si es una emergencia, el cardiólogo directamente puede observar al paciente desde donde esté y ver los signos vitales, ver los síntomas y, según eso, ya darnos es un diagnóstico especializado y poder ya prescribirle al paciente en ese momento. ¿Está viendo, doctor, allá el electrocardiograma en su pantalla? Sí, claro que sí. Ya. ¿Está todo
6: bien? Esta sala que ustedes ven aquí es la sala de biooperadores y receptores de llamadas eh, tenemos 30 personas trabajando en turnos de 6 horas. Tenemos aproximadamente 750 cámaras, de las cuales 385 pertenecen a una ordenanza municipal. Constantemente nosotros estamos revisando lo, los videos, manejamos cuentas Twitter, que también lo maneja la sala situacional, que exactamente eh, el trabajo consiste en estar atentos ante cualquier amenaza o evento que pueda ocurrir, que pueda afectar a Guayaquil como ciudad y posteriormente a Guayas como provincia.
1: Bueno, aquí tienes todo lo que es Guayaquil. Guayaquil en tus manos, tanto en un dispositivo como un teléfono como una tabla. Entonces, por ejemplo, digamos que te llamó la atención el papagayo, entonces tú quieres ver qué hay aquí. Entonces le damos un clic e inmediatamente ingresamos al mapa donde está todo lo que hay en Guayaquil de sitios naturales.
6: Listo, como estamos viendo aquí estamos instalando puntos inalámbricos dentro del malecón. Eh, tenemos tres puntos disponibles para lo que es conexiones inalámbricas para los usuarios. Y en este momento estamos viendo la terminación de un punto de internet que estamos instalando, el último punto que se está instalando.
1: ¿Y cuántas personas se pueden conectar con estos equipos?
6: Por cada dispositivo se puede conectar 256 usuarios simultáneamente. Cada usuario tiene un tiempo de conexión de 30 minutos y esto es se limitó el tiempo para poder darle más cobertura y a más usuarios dentro de todo el día, tener más usuarios conectados. Eh, tenemos estimado que por pues, la red general hay más de 600 conexiones simultáneas en todo el malecón.
3: Ángela, creo que este curso ha terminado de ayudarme a bueno, generar esta conclusión, ¿no? idea que, que bueno ya está germinando en mi cabeza. ¿no?
1: ¿Nos vamos? Sí, dale.
3: <risa> vamos. Oh, espera.